0: los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo mediatizados 224, hoy diremos pasa palabra y no porque no queramos hablar, sino porque precisamente hablamos de su vuelta, también de los resultados de Movistar y Vodafone en televisión y esa polémica que está de fondo sobre si podría haber más fútbol en abierto, pero como siempre empezamos por el informativo de medios con Cristian y con Héctor.
1: Así es, muy buenas tardes Rubén. Empezamos con la primera de las noticias y es que Mónica López dará el salto a una nueva etapa profesional al frente de la franja matinal de la 1 al sustituir a María Casado. Profesional muy completa y con muchos registros, será la encargada de conducir esta importante programación de televisión española la próxima temporada. Por su parte, María Casado se dedicará a otros cometidos profesionales en Radio Televisión Española jefa de la sección de Metrología de Televisión Española desde 2008, presenta también el Tiempo 2, uno de los espacios más vistos del día por los espectadores cada jornada. Galardonada con un premio Ondas a la Mejor Presentadora en 2016, es licenciada en Física por la Universidad de Barcelona en 1997 la Especialidad Física de la Tierra y el Cosmos. Debutó como experta de meteorología ese mismo año en teletiempo de vía digital y después en el canal Meteo de Canal Satélite Digital. Tras su paso por el 33, recaló en TV3 en 2001 para hacer el Temps y desde abril de 2004-2008, año de su incorporación a Televisión Española, fue la meteoróloga Dels Matins de la Cadena. Por otra parte, el miércoles 20 de mayo regresa a Operación Triunfo con las cuatro últimas galas y los nueve concursantes que quedan.
2: Y seguimos con Televisión Española, pero desde otra perspectiva. Millones de espectadores de todo el mundo utilizan la app de TV Time para mostrar las producciones que siguen en las televisiones y plataformas de todo el mundo. El Ministerio del Tiempo, que estrenó la semana pasada su cuarta temporada en la 1, se ha colado en el Top 10 del ranking Shows on the Rise de las ficciones favoritas del mes de mayo, según los datos de los usuarios, en la semana del 4 al 10 de mayo, lo que la sitúa como la única serie de una televisión pública europea en este listado. La vuelta del Ministerio del Tiempo con las tres temporadas disponibles en Radio Televisión Española disparó la audiencia en Radio Televisión Española Digital, con más de 2 millones de visualizaciones. Desde el 20 de abril que empezó a emitirse la precuela, ha alcanzado 251.000 usuarios únicos y 464.000 visualizaciones, un 44% más de usuarios y un 19% más de visualizaciones que en la temporada 3. En la 1 de su nueva temporada, que volvió a ser trending topic durante toda la noche, registró un consumo lineal de 1.570.000 espectadores, representando un 9,1% de audiencia. Un dato que sube con el diferido a 2.047.000 y 11,2%, 476.000 espectadores más.
1: D-MAX cede espacio publicitario a pequeñas empresas afectadas por la crisis del COVID-19 lanzando la campaña D-MAX Juntos Más Fuertes, una iniciativa innovadora en nuestro país para ofrecer a las pymes españolas una plataforma única en la que dar a conocer su negocio en televisión. La paralización de la actividad económica por dicha crisis sanitaria en las últimas semanas ha provocado que muchas pequeñas empresas españolas hayan perdido sus fuentes de ingresos viéndose obligadas a reducir su plantilla, paralizar temporalmente su actividad o, en los casos más extremos, cerrar sus negocios. Con el objetivo de ayudar a pequeños empresarios a revitalizar sus negocios y apoyar al tejido empresarial español en estos momentos tan complicados, d lanza d Juntos Más Fuertes, una iniciativa única con la que el canal cede un espacio de tiempo comercial en Antena para promocionar los servicios y productos de estas pequeñas empresas, brindándoles así la oportunidad de llegar a nuevos grupos de consumidores.
2: Y aunque el nombre suene a broma, Spamflix, la plataforma de streaming para películas de culto, ya está disponible en España. La plataforma cuenta con un catálogo de más de 90 películas que se pueden alquilar y transmitir también dentro de la propia aplicación Spamflix. El registro es gratuito y los nuevos usuarios que se den de alta hasta el 22 de mayo en la plataforma recibirán un cupón de película gratis para usar con cualquier película de Spamflix. La plataforma no funciona con una suscripción mensual. Al contrario, los usuarios alquilan películas individuales durante 72 horas por un precio alrededor de 4 euros o adquieren múltiples títulos gracias al acuerdo Film Pack que ofrece un descuento especial. La aplicación Spamflix está disponible para iOS, Android, Android TV y Chromecast. Virgin
1: Media y O2 se unen en Reino Unido, una combinación que dará lugar a un proveedor integrado de servicios fijos y móviles. La joint venture, participada al 50% por ambas compañías, unirá a Virgin Media, propietaria de la red de banda ancha más rápida del Reino Unido y O2, la mayor plataforma móvil del país. La combinación de ambas compañías dará lugar a un proveedor integrado de servicios fijos y móviles más fuerte en el mercado británico que impulsará la expansión de la red de alta velocidad de Virgin Media y el despliegue de red 5G de O2. Se espera el cierre de la operación hacia mediados de 2021. La operación está sujeta a las correspondientes aprobaciones regulatorias, a la ejecución de las mencionadas recapitalizaciones, así como a otras condiciones de cierre habituales en este tipo de operaciones.
2: Y terminamos con Vodafone que lanzó el lunes un nuevo pack de televisión bajo el nombre de Más Series por 5 euros al mes Mientras que Serie Lovers bajará hasta los 4 euros Más Series es la nueva propuesta del operador que dará acceso por esos 5 euros que comentábamos al mes Todo el catálogo de series de Starsplay y Movistar Series Este pack incluye de regalo canales como AMC, Fox Live, Cosmo, Comedy Central, Extreme, TCM, Sundance TV National Geographic, National Geographic Plus o Eurosport 1, entre otros, además de los canales TDT y autonómicos. De este modo, el Serie Lovers para nuevos clientes no incluye como hasta ahora los contenidos de Stars Play y Movistar Series, aunque sí los de HBO y Amazon Prime. Su precio será de 4 euros al mes para clientes con tarifa ilimitada, super o total y de 14 euros al mes para el resto de tarifas. Por otro lado, el actual pack Serie Lovers pasará a llamarse Serie lovers Clásico, como ya informó Neo.es hace semanas. Los clientes que actualmente disfrutan del mismo no verán ninguna modificación en los contenidos y el precio, pero los nuevos clientes sí.
3: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo TV y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram
0: de los mediatizados. Gracias Antonio, que como siempre cierras el informativo, se me olvida saludarte. Y volvemos ahora con Héctor porque el estreno de la semana es sin duda pasa palabra en Antena 3, y tú estuviste, virtualmente eso sí, en la rueda de prensa.
2: Pues sí, allí estuvimos, nos convocaron y cogimos el ordenador, nos conectamos a la dirección que nos dieron y allí vimos la, la rueda de prensa, efectivamente. Lo que nos comentaron es que el programa sigue exactamente igual y de hecho ya lo hemos visto en el Prime de Antena 3 de este miércoles, eh, que se ha estrenado ya, y hemos visto que las pruebas eh, son eh, las mismas eh, que si. U... Una de cuatro, que si sí, la pista musical, la sopa de letras, dónde están y el rosco de pasapalabra que no podía faltar en este programa.
0: Lo que sí ha conseguido Pasapalabra, no solo que volvamos atrás en la nostalgia y recordemos cuando Pasapalabra estaba en Antena 3, que allí comenzó, sino que también volvamos atrás en el tiempo a las malas costumbres. Telecinco en su momento pegaba serranazos para hundir los estrenos de la competencia. Pero es que creo, Antonio, que esta vez con, que, con lo que va a jugar es con Supervivientes para fastidiar el estreno de Antena 3.
3: Sí, como tú decías, antes ponían series contra los estrenos de la competencia y ahora lo que hacen es perjudicar a las series para contraatacar con reality, contra la competencia. En este caso, Supervivientes, que los miércoles el última hora es el resumen diario hasta las 11, después la serie, en esta ocasión la han convertido en una gala improvisada Monotemática hablando con Avilés, el supuesto estafador este. Pero ojo a la jugada, porque la gala la han partido en tres. Hasta las once y media en Telecinco. A las once y media empiezan a ser lejos de ti. Pese a que hasta el mismo miércoles han estado, la han estado anunciando a las 22.40. Superviviente se va en esa media hora a internet, a mi tele. Y a las 12 de la noche, con pasar la palabra acabado, retomar la gala en 4 el resultado ha sido que de 11 a 11 y media el superviviente hace un 25% y pasapalabra un 17. De 11 y media a 12 pasapalabra lidera ampliamente con más de un 20%, sobre todo con el rosco. La serie de Tele5 baja a un 12. Y después de las 12 de la noche ya es en competencia un 20% para supervivientes en 4. En total, en toda la franja de pasapalabra, una décima de diferencia, casi un empate. Como podéis ver, sobre todo en el tweet que compartimos de la consultora GECA, el jueves por la mañana, porque según si contamos o no la segunda residencia, o gana Antena 3 por una décima, o es Tele5 la que gana por una décima.
4: Yo solamente decir que esta acción que vimos en la noche de este miércoles es algo que, y no es porque yo vaya a defender a Tele5, pero es algo que se inventó Antena 3. Esto deriva de también una semana que iba a haber un estreno, Tele5 quería poner me acuerdo también un reality, no, no recuerdo cuál era la, la serie que estaba a punto de estrenarse, no sé si fue la Catedral del Mar o una de estas y Antena 3 anunció que la Catedral del Mar o esta serie se iba a emitir el miércoles entonces Telecinco puso el estreno que querían poner ahí y al día siguiente Antena 3 manda, eh, cuando Telecinco ya ha puesto su programación, Antena 3 manda que emite también la serie ese día y qué hace cuando llega el día que se tenía que haber estrenado la serie, emiten un avance de que era 15 o 20 minutos de la serie, y adelantan la, la película que tenían para la noche, la adelantan. Y Tele5 denuncia delante de, de Competencia, y Competencia dice que cambiar el horario de la programación no es contraprogramar. Ah, muy bien. Por tanto, tele ahora se agarra a aquello que Antena 3 hizo en su momento. Esas malas prácticas que no nos gustan y que en ese momento no gustaron de Antena 3, y que se llegaron a entender porque es increíble cómo Tele5 no puede llegar a hacer su parrilla y solamente se dedica a marcar a los demás. Vale, es, es, es un juego sucio, pero esto lo ha podido hacer gracias, pues ya digo, a una cosa que consiguió Antena 3 en su momento. No me acuerdo exactamente con la serie, supongo que alguno en redes sociales me corregirá, pero. Con Palmeras en la Nieve lo hicieron,
3: que al final fue la noche de Palmeras en la Nieve, lo que pusieron fue un making of o algo así.
2: Eh, creo, que creo, que sí,
0: creo que Héctor sí recuerda las series que eran, ¿verdad?
2: Sí, era Velvet y B&B, Velvet en Antena 3 y B&B en Tele 5. y hace más tiempo que la Catedral del Mar, que la Catedral del Mar es de hace apenas dos años, Velvet es de cuando se estrenó la primera temporada, o sea que hace unos añitos ya.
4: Pues hace unos añitos que esto pasa y que, ya veréis, por eso me refiero, y fue por culpa de Antena 3 y ahora es curioso ¿no? porque Tele5 le está devolviendo la de Verbeti y Bebe a Antena
1: 3. Lo que resulta sobre todo curioso y, y de verdad que es bastante triste es ver cómo aquí se pasan las cadenas de televisión, la contraprogramación y la programación por el forro. Ve uno como en el resto de países, la mayoría se la mayoría de las programaciones se suelen adelantar incluso con semanas e, e incluso con meses de antelación y vemos aquí como Telecinco y Antena 3, pues como uno estrena pasapalabra el miércoles ahí de, de, de buenas a primeras, coge y salta con sus santas narices y, bueno, pues te voy a hacer un Supervivientes de tres horas más que total. Como hay Supervivientes el martes, Supervivientes el, jue el jueves, Supervivientes el domingo, Supervivientes el miércoles, más toda la tira diaria de cada día, pues un día más Supervivientes, ¡qué más! ¿verdad? Si es que al final todo es esto. Es bastante triste, desde luego lo que se está llevando, a lo que se está llegando con todo esto, y al final de, eh, resulta ver la, la, la desesperación muchas veces por coger dos décimas de share por tal de ...maltratar a la audiencia... ...luego no nos quejemos... ...si nos vienen las plataformas de video bajo demanda... ...y nos quitan mercado...
5: Ahí quería yo llegar... ...lo que acaba de decir Cristian... ...que no está la, la audiencia de la televisión lineal... ...para que la maltraten... ...porque bueno, esto es cierto... ...que se hace ya desde hace años... ...la contraprogramación en su momento... ...ya que ya fue declarada ilegal... Eh, ...la contraprogramación legal... ...por llamarla de alguna manera... Pero, eh, claro, en los últimos años ya han salido las plataformas de streaming, el vídeo bajado demanda, el verlo todo en diferido en las páginas web correspondientes o como sea, y la gente ya no está para maltratos y, y que no la dejen ver su serie en directo o que le cambien de un día para otro la programación o cambien el horario de los programas. Esto ya puede ser la puntilla eh, de la televisión lineal, estas tonterías.
4: Yo creo que, que estáis exagerando un poquito. Creo que lo que ha pasado aquí es que Antena 3 ha anunciado... Eh, su programa y realmente lo único que ha pasado es que 5 alarga el suyo, en su momento también criticé entre comillas, pero al final eh, si os fijáis si veis en redes sociales desde que se anunció el domingo esto, los propios seguidores de Supervivientes, que a veces se piensan yo creo que son dueños de, de la cadena estaban diciendo, ojalá metan la conversación con este y destrocen la pasapalabra y lo estaban diciendo en redes sociales ya sé que las redes sociales son lo que son, pero es que los seguidores de Supervivientes estaban esperando que tele Tele5 hiciera una de estas porque empiezo a pensar que la audiencia de Telecinco es igual de cabrona que la propia cadena. Sí,
3: viendo como ciertos votos de, de su reality a lo largo de los últimos años, pienso que sí. Que parte de la audiencia, por lo menos los que se dejan el dinero, no toda la audiencia, sino los que se dejan el dinero, que son los ultra fans de Telecinco, son así. Y por mucho que competencia vale estas prácticas, en mi opinión, esto es competencia desleal. Pues se salta la ley de la programación... Muy lejos quedan aquellos tiempos de cuando la revista Teleprograma, Supertele y todas esas revistas te adelantaban con dos semanas antes de antelación la programación. Eso ya es imposible. Eso
4: hace años que es imposible. Eso es por culpa de no tener un consejo audiovisual.
0: Bueno, pero recordemos que allá por los 90 sí que se hizo una ley que había que adelantar la programación con, si mal no recuerdo, eran 11 días, 11 días antes de que se emitiese, y no se podía cambiar si no era por digamos alguna eventualidad, hablando así en general. Sí que estoy un poco de acuerdo, aunque no del todo, con el tema de que no está la televisión lineal para hacer estas tonterías. Probablemente hace unos años sí que se podían hacer incluso más fuertes, porque los seguidores de Los Serrano, muy fieles, pero les cambiaban la serie cada dos por tres de día. Sin embargo, ahora, si la tele lineal comete un fallo, va a haber unas empresas del bajo demanda que van a estar dispuestas a recibir los espectadores. Ahora sí que hay una competencia... Y si bien esto no es que vaya a hacer aguas la televisión lineal, deberían pensárselo porque todo fallo que cometan va a ser ganancia para los otros.
2: Bueno y para terminar también recordemos que cómo va a quedar la programación de Antena 3 a partir del lunes y es que se va a emitir a mares para siempre, a continuación el Ahora Caigo, después el Boom y ya a las 8 pasa palabra y el secreto de Puente Viejo pues se terminará en, en Prime Time, o sea que de momento las tardes quedan así.
0: Y con contraprogramación, o sin ella, vamos a conocer qué es lo que veremos la próxima semana en Televisión de Pago y Streaming, la agenda
2: de NEO.
3: Vamos con las series y eh, me tengo que frotar los ojos porque veo aquí Stars Play, Sky y Filming.
2: Así es, hoy tenemos eh, nuevos eh, participantes en, en la agenda. Stars Play estrena este domingo su nueva serie original, High Town, ambientada en el icónico Cabo Cabocot. Y sigue el viaje de una mujer que mientras trata de mantenerse sobria Se irán entrelazando sus vivencias con el comienzo de una investigación de asesinato Jackie Quiñones, una atormentada y adicta agente del Servicio Nacional de Pesca Ve cómo su vida se complica al descubrir un cadáver en la playa En lo que parece ser otra víctima de la epidemia de drogas que asola la zona de Cape Cod como resultado de este trauma y sus consecuencias y aquí da los primeros pasos para intentar permanecer sobria y apartada de las adicciones hasta convencerse que le corresponde a ella resolver el asesinato. Y el lunes llega la serie Siren a Sky. La serie nos lleva al corazón de Bristol Cove, una ciudad costera conocida por la leyenda que afirma que un día fue hogar de las sirenas. Cuando la llegada de una misteriosa joven prueba que el mito podría ser cierto, la batalla entre los hombres y el mar da un peligroso giro desde el momento en el que estas depredadoras criaturas vuelven para reclamar sus derechos. Y filmin estrena el martes la serie El Incendio, Dead Waterfall, en su título original, un drama psicológico inglés y protagonizado por David Tennant. Tom es un médico de cabecera muy querido en un pequeño pueblo escocés, Kier Rock donde vive con su esposa Kate, una maestra de escuela primaria, y sus hijas pequeñas. La mejor amiga de Kate es Jess, quien se murió, se mudó al pueblo hace seis, mes, seis años y se casó con Steve, el sargento de la policía local. Una noche tras un trágico incendio en casa de Tom y Kate, el cuerpo sin vida de la mujer y las niñas es rescatado de las llamas mientras Tom logra salir con vida. Una serie más que recomendable.
3: Y seguimos con Filmin en esta ocasión en, ci en cine y también tenemos cine en Netflix.
2: Así es, nos quedamos en filming y es que Parking, protagonizada por Belén Cuesta y ganadora de un Goya, se estrena en la plataforma este viernes. Parking narra la historia de Adrián, un solitario inmigrante rumano que trabaja como vigilante de seguridad en una franquicia de automóviles en Córdoba. Su sueño es desarrollar su faceta como poeta y empezar una nueva vida. Cuando en una noche de San Juan conozca a María, una mujer española que no es feliz y que incluso ha llegado a plantearse el suicidio, surgirá entre ambos. Una pasión que tendrá que hacer frente a todos los contratiempos que surjan en su relación. Y por su parte, Netflix estrena también este viernes la comedia romántica Te quiero, imbécil. Esta comedia romántica presenta los nuevos roles de hombre y mujer en pleno siglo XXI a través de la situación de Marcos, interpretado por King Gutiérrez, un hombre que iba a pedirle a su novia que se casara con él, pero justo antes ella le deja. Además el del drama amoroso, a Marcos le despiden de su trabajo y tiene que volver a vivir en casa de sus padres.
3: También tenemos documentales en Canal de Historia.
2: Así es, eh, Historia nos descubre a los Skunk Works Secretos del Cielo el sábado a las 5 y media de la tarde. Robert Kenner, nominado al Oscar por Food Inc., nos presenta la organización super secreta de Skunk Works que fabricó durante décadas las armas y la tecnología más punteras y letales del mundo. Este especial muestra la espectacularidad de los aviones, pero lo más alucinante son las historias de cómo se construyeron.
0: Gracias Antonio y Héctor, pero no os vayáis muy lejos porque seguimos hablando de televisión de pago. Ya conocemos los resultados de dos de las tres grandes plataformas de este país. Movistar sigue estancada a la baja, pierde 6.000 abonados y las buenas noticias aparecen en el lado de Vodafone Televisión, aunque tienen truco. Nos enviaron la nota de prensa diciendo que habían ganado 93.000 abonados, que sería un datazo. Sin embargo, han hecho como el EGM y resulta que ese 93.000 es interanual. Acumular. La cifra real de ganancia de abonados en este primer trimestre del año es de 41.000, que de todas formas sigue siendo una cifra muy buena. Esto da que pensar bastante, Garrobo, porque... No solo que Vodafone, sin fútbol, esté subiendo de esta manera, sino que Movistar, con todo el fútbol y con un montonazo
4: de deporte, y apenas es capaz de mantenerse. Es que aquí es donde está el gran debate, Rubén. Aquí es donde está el gran, el gran debate. ¿Vodafone supo ver por primera vez que el fútbol era una burbuja y salió en el momento que tenía que salir? Lo pongo encima de la mesa porque creo que muchas veces criticamos a Vodafone porque a veces parece que, que hay un mono con una, con una máquina de escribir al frente de, de la compañía porque a veces parece que no dan puntada, no dan, no dan ninguna bien, pero a la vez lo han clavado. Han apostado por las series, han apostado por las empresas OTTs al nivel que Movistar ha tenido que forzar un acuerdo de exclusividad no público con Disney porque temen a Vodafone, porque tienen miedo a Vodafone y Vodafone ha reducido el coste de su televisión una salvajada, una millonada, y no solamente no han bajado, sino que están hasta en crecimiento pequeñito. O sea, ahora mismo la televisión de Vodafone es más rentable que hace un año o dos. Es que aunque hubieran perdido, como ya dijimos, perder pocos abonados será una victoria, pero es que encima están ganando. Y eso yo creo que es un dato que como mínimo deberíamos de, de valorar y deberíamos de poner encima de la mesa que ojo, cuidado, en este país la televisión de pago ahora no depende del fútbol. Eso no significa que no guste el fútbol y que Movistar no dependa del fútbol. ¿eh? Pero hay un sector y una
1: base de clientes que el fútbol se la sopla. Quizás por un motivo muy claro y es que aquí el, el precio que se le ha ido poniendo a los derechos deportivos año tras año prácticamente ha hecho que muchísima gente se replantee si le merece la pena pagar por ver el fútbol y a lo mejor le sale más a cuenta tener pues el abono de HBO, el abono de Netflix o cualquier otra plataforma. Al final, el gran éxito que ha tenido Vodafone, y creo que ha sido en ese sentido un acierto, ha sido el poder agregar diferentes plataformas de streaming, tener muchas de ellas, aparte, en exclusiva, en, no para contratación, evidentemente, pero sí que para posibilidad de poder ponerlo a través, a través de oferta combinada, y sobre todo el ofrecerlo todo más o menos paquetizado de una forma que sea, interesante, no, no nos engañemos por muchos abonados que pueda tener actualmente la televisión de pago, el contenido en sí de los canales no interesa en exceso, salvo que tú ofrezcas contenidos Movistar se hizo muy bien en su momento, algo que hizo Canal Plus en 2010 de apostar fuerte por el vídeo bajo demanda en contenidos y evidentemente eso se puede ver en casos como por ejemplo el paquete cine pero evidentemente el, el gran contenido y el gran baluarte y digamos así que puede decir Vodafone en su favor es tener varias plataformas de streaming. Movistar actualmente solo tiene acuerdo con Netflix y, bueno, acuerdo de aquella manera, y el reciente acuerdo con Disney Plus, el cual más o menos se podría, se podría entender debido a tener esa posición de tanteo sobre el resto de plataformas.
2: Pues sí, más o menos coincido con lo que dice Cristian y es que antes para tenerlo todo tenías que estar abonado a Digital Plus en, en su momento, ahora con Movistar tienes lo propio de Movistar, tienes Netflix y tienes Disney Plus, pero es que si te vas con Vodafone puedes tener además de los canales lineales de Vodafone, puedes tener Filming, puedes tener Netflix, puedes tener HBO, Starsplay, Amazon… Eh, puedes tenerlo todo y puedes contratar aparte Disney Plus que es decir, no es que estando en Vodafone no puedas tenerlo es que lo puedes tener pero en una factura aparte eh, la gente pues quizá está primando esto de tener paquetes con ofertas que pagando quizá menos que abonándote directamente a la plataforma tener todos los contenidos pues eh, la verdad es que es una oferta bastante suculenta y tenemos que también decir que hemos hablado de Movistar Hemos hablado de Vodafone y nos falta Orange, que está siguiendo también una estrategia quizá más parecida a la de Vodafone que a la de Movistar.
0: Bueno, realmente lo que está haciendo Orange es un ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es decir, mantiene un paquete básico bastante más fuerte que los canales comunes de Vodafone y similar a un paquete básico de toda la vida, pero luego tiene opciones para distintos tipos de público que puedes añadir. Si nos vamos a hacer conjeturas sobre los datos y aquí sacar la bola de cristal e intentar acertar, viendo la serie histórica de Orange suele darse que a principios de temporada con el fútbol pega la gran subida. En este caso fueron más 45.000, algo menos que el año anterior que fueron más 72.000 y luego en los otros dos trimestres gana pero muy poco. Yo creo que vamos a ver a Orange ganando abonados pero no al ritmo de lo que lo está haciendo Vodafone. No mil, yo diría que ni siquiera va a sumar 20.000, quizá unos
4: 10.000. Y yo lo que pongo encima de la mesa es, Vodafone ha decidido nada de fútbol y me concentro y soy el mayor agregador de series. Está ganando unos abonados que se van a quedar ahí porque no va a cambiar las condiciones. ¿Quién va a ser la primera que salte de las otras e intente imitar a Vodafone y se la pegue? Eh, ojito aquí, porque yo creo que Orange empieza a estar un poco de fuera de juego, porque como bien dices tiene el fútbol, pero a la vez quieren ser agregador pero a la vez esto, pero a la vez metal tal ojito porque Orange puede estar muy fuera de juego, como el fútbol se lo quede Movistar en exclusiva y no lo tenga que compartir porque nos podemos encontrar con que la Champions no la tenga que compartir y tampoco a lo mejor Movistar Series y Movistar estrenos, y no tendrá una base de abonados, no sé, a mí es sin, seguramente la compañía que ahora mismo más dudas me genera
1: bueno, el primero habrá que ver la, la decisión de la CNMC para comprobar todo esto y si no en un momento dado pues Orange podrá tirar por ofrecer prácticamente los canales gratis. Al final el único contenido que tiene diferenciado es que ofrece Amazon Prime y que ofrece Flixolé, pero poco más. Aún así, bueno, Orange, desde luego, casi que mejor que se plantee esa, esa guerra de precios que actualmente antes que la televisión y la televisión ya, ya se verá.
0: Yo creo que el mayor problema lo tendría Movistar si Orange se replantea su oferta con el fútbol. Porque si Orange se quitara, no todo, pero quizás parte del fútbol, aunque fuera solo la Champions, Movistar podría llegar a tener serios problemas. Pero hemos dicho la palabra mágica, fútbol. De ella hablaremos después de la pausa, ya están en una esquina del cuadrilátero Garrobo y en la otra, Alfonso, preparando los guantes. No os digo más. Yo estoy
4: estirando y estoy estirando todo.
0: Pero con guantes. Venga, hasta ahora.
3: Deja el mando, no cambies de canal. Volvemos enseguida.
0: Más de 100.000 personas han aprendido a hablar inglés con mi método. Con el inglés con mil palabras también tú aprenderás el inglés que se habla.
4: El inglés con mil palabras, Instituto Salvador Raya.
0: El inglés con mil palabras express CCC 902
6: 2021 Este virus lo paramos unidos Lo paramos si mantienes la calma Te lavas las manos y te quedas en casa Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios Y confías en que vamos a superar esto
4: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas Si te proteges tú, proteges a los demás Ministerio de Sanidad, Gobierno de España
0: Allá donde la música y la imaginación se unen Aparece Chill Pop. Un lugar abierto a las emociones, a la imaginación. Un lugar donde dejarte llevar. Si quieres encontrarlo, te esperamos en la plataforma iBox, donde podrás escuchar todos nuestros relatos. Chill Pop. Música para hacerte soñar.
4: Los mediatizados.
0: Y volvemos de la pausa, retomando, sí, la palabra mágica: fútbol. Llevamos tiempo hablando de la reanudación de la Liga, ya parece que hay fecha, nos lo contará Alfonso en la reagenda, pero hay un rumor recorriendo las redes durante hace, bueno desde hace ya semanas de que podría haber más partidos en abierto ante la posibilidad de que, uno, los partidos se jueguen a puerta cerrada, que al parecer esto va a ser así hasta final de año, o la posibilidad de que la gente se agolpase en los bares al no tener televisión de pago. Como os podréis imaginar, haciendo el símil con Facebook, a Movistar no le gusta esto. Pero vamos a analizar si eso se podría hacer y qué consecuencias llegaría a tener. Como digo, en un lado del cuadrilátero con guantes de boxeo garrobo, en el otro lado con guantes azules. Alfonso, ¿quién quiere empezar?
4: Bueno, yo antes de nada creo que quizás Alfonso lo bueno es, es poner encima de la mesa cuál es el panorama en este momento. Y es que los derechos del fútbol son de Movistar y, ojo, también es muy importante, los derechos del fútbol para bares son de media pro. Esto yo creo que es muy importante de cara a, al debate que tenemos que poner ahora encima de la mesa. ¿Cuál está siendo la situación? Está siendo que en Alemania han decidido que el fútbol irá en abierto. ¿Para qué? Para evitar agolpamientos en los bares. Y aquí en España, pues nos encontramos en una situación en la cual ambas empresas están presionando mucho y, sobre todo, Javier Tebas de La Liga está presionando mucho nivel que va a dar una millonada al Consejo Superior de Deportes para los temas de los Juegos Olímpicos de los derechos de la tele del fútbol para evitar, digamos, esa decisión. Y ahora ya entrando en el debate, nos encontramos con un tema muy sencillo y es que estamos en fase de desescalada, hemos visto en los últimos días cómo en Vitoria, y no me acuerdo dónde más ha sido, en Sevilla, en Jaén, no me acuerdo, en una ciudad andaluza, ya están habiendo agrupamientos en los bares. Está habiendo mucha gente que quiere ir a los bares. Nos encontramos con que cuando, cuando comience la Liga será primeros de julio y en la cual seguramente Barcelona al menos y Madrid quizá eh, no van a estar ni siquiera en fase 3 y nos podemos encontrar Alfonso eh, y esto sé es porque lo hemos discutido previamente y él no está en la misma posición nos podemos sí. encontrar con que van a haber agolpamientos en los bares la única solución que a día de hoy hay es hacer como en Alemania obligar a que la liga Movistar y Media Pro se coman lo que se da que comer pero que el fútbol vaya abierto o al menos los equipos principales y al menos los grandes derbis. No me quiero ni imaginar. El primer partido, Sevilla-Betis. ¿Cómo van a estar los bares de la capital de Andalucía?
5: Vamos por partes. En primer lugar, seguro, seguro que cuando empiece la Liga todo el mundo estará en fase 2. Entre otras cosas porque si no, no, no puede empezar la Liga. Probablemente gran parte de España efectivamente esté en la fase 3. No digo que toda como tú dices, pero yo creo que gran parte de España sí. Porque se si habla, recordemos, de empezar la Liga... Eh, y ya lo diré también en la agenda deportiva, o el, do, o el viernes 12 de junio, o... Y esto ya es opinión personal, yo creo que puede ser perfectamente el viernes 19 de junio, precisamente por el atraso que lleva Madrid-Barcelona, y en su fase de desescalada. Eso por una parte. Segundo, vamos a ver, esto no es una república bananera quiero decir, al final... Bueno, 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 a rato sí, pero bueno, vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no. Movistar compró uno, unos derechos, media pero también para los bares, y... Si ahora el gobierno toma alguna decisión, tendrá que eh, pagarle por lo que se ha ido a llamar, entre comillas, expropiación, que bueno, no sería eso, pero bueno, vamos a suponer que una expropiación, claro, tendría que compensar a Movistar y a, y a Mediapro. No creo yo que con los gastos millonarios, multimillonarios y multimultimillonarios que tiene que afrontar ahora mismo el Estado, esté para compensar a ninguna empresa privada. Toda vez que sí o sí, de todas maneras, Movistar y Mediapro van a pagar el dinero que por cierto me gustaría a mí saber que de esto no se está hablando en ningún sitio que acuerda se está teniendo la liga con estar en Media Pro porque tampoco creo que estar en Media Pro vayan a pagar todo lo que tenían pensado pagar este año pero bueno yo eso ya es tema privado entre las partes
4: realmente entre las partes eso pero yo a mí me gustaría pensar que eh, no sé quizá por tu comentario Alemania es una república bananera
5: no, no pero a lo mejor ahí sí, sí van a compensar la televisión sinceramente no lo sé pero no, no me creo yo que la televisión que, los, los que tenga los derechos de la liga en Alemania, que, que no sé cuál es, pues no recuerdo ahora mismo, esté tan tranquila porque le quiten unos derechos que seguro le ha mucho dinero conseguir o la compensarán de no otra manera.
4: No, pero ya no solamente compensación, se le llama también un compromiso con el país. Al final, eh, cuando, cuando tú te pones y decides, no, voy a seguir emitiendo el fútbol en pago y eso pone en riesgo la salud de mucha gente... Pues nos encontramos delante de esta situación de, o sea, la gente no puede salir a correr porque quizá esto hace un repunte, pero Movistar tiene que seguir con el fútbol en pago porque, claro, eso aunque genere un repunte es un negocio. No, señores, lo que no puede ser es que quien siempre tiene que pagar el pato es la gente, que es la que se tiene que quedar recluida y tal y cual, pero no le toquemos los beneficios a ninguna empresa. Y no esto no viene de odios a una empresa o de, o de odios a otra, ¿eh? me quiero referir a que creo que cada uno ha demostrado de qué pie cogea o de qué puede cogear, ¿no? Sí, Pero realmente nos encontramos delante de una situación en la cual MediaPro y Movistar tienen que tener las mismas pérdidas que están teniendo, por ejemplo, los bares y las tiendas que han tenido que cerrar por evitar que el virus se propague. Si la emisión del fútbol en los bares provoca la propagación del virus, tienen que asumir las consecuencias. Entonces, sí. ¿cómo? cómo, Pues desde un punto de vista de encima de la mesa que Movistar quizá tiene que, de manera temporal, ceder a un precio más bajo, todo el esto y si es necesario que Gol emita un partido de Barça de Madrid en abierto o el Derby de Sevilla, pues lo tendrá que hacer y de esa manera también emitiéndose allí se puede compensar la parte de, de los bares de Mediapro se pueden hacer cosas, estoy convencido que si han sacado 15 millones para Teles, están rescatando líneas líneas aéreas pues quizá si hay que pagar una parte para hacer una expropiación temporal, forzosa y por motivos de sanidad de los derechos deportivos, o pues se podría hacer,
5: expropiese. Pues no, porque la gente se escandalizaría mucho más. O sea, es más lo que se escandalizaría a la gente, porque el gobierno pagase, aunque fu fuese un céntimo por eso, que no la posibilidad de ver el fútbol gratuitamente. Eso por una parte. Eh, por otra parte, es que media, pero ya estás teniendo pérdidas. A ver si te crees tú que estar dos meses sin poder dar nada de deporte, ya no de fútbol, sino nada de deporte en directo. Eh, no les supone una pérdida de dinero. Vamos, bastante pérdida de dinero les va a suponer y eso no se va a recuperar en verano seguro. En parte sí, pero no, no totalmente. No te he contestado una cosa que has dicho al principio de las aglomeraciones de la gente. Es cierto que el lunes se vieron imágenes bastante lamentables. Por cierto, no ha trascendido a nivel nacional, pero sí si a nivel regional te puedo decir que hubo, hubo imágenes bastante bochornosas también de Cartagena, del centro de Cartagena, eh, el lunes. Hubo bastante aglomeración en, en el centro. Pues aquí el centro es, peato, es peatonal y la gente se aglomeró en, en delante o alrededor de ciertos restaurantes y bares, unos sentados y otros esperando para cenar, y otros reunidos con amigos y demás. Pero bueno, eso se vio el lunes, el martes ya la cosa fue con más calma, el miércoles también. Es cierto que en los primeros días del partido de fútbol se puede haber aglomeraciones, y eso hay que evitarlo. Eso sí es verdad que habrá que controlarlo mucho. También es verdad que estaremos ya en una fase de desescalada en la que las terrazas, si no totalmente abiertas, estarán prácticamente abiertas. El interior de los bares en parte también. Yo creo que por lo menos la mitad de lo, de la, del interior de los bares se podrá ocupar esos días. Aunque sí es cierto que va a haber que controlar la cosa. Y, y el primer fin de semana es cierto que se pueden ver puede haber situaciones poco deseables. Pero bueno, estamos hablando también de aquí a un mes vista mínimo que nos podemos ir a casi 40 días. La situación sanitaria también será mucho mejor porque, vamos, malo sería lo contrario y, y vamos, no estaremos en una situación tan, tan dramática. De todas maneras, sí coincido contigo, vuelvo a repetir, en que, en que de todas maneras, sobre todo los primeros días, habrá que controlar mucho la cosa.
0: Din, 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 final del primer round y vamos a hacer un poquito de descanso. Bueno, no, descanso no porque sé que Garrobo viene con muchas ganas también de repartir leña pero en este caso por el tema de la Champions o el no haber dado todavía los derechos de la Champions, ¿no?
4: Sí, no me voy a alargar mucho porque estamos en ya con el tiempo muy ajustado, pero poner encima de la mesa o decir de una santa vez cómo eh, los medios de comunicación del entorno de determinadas empresas lanzan globos sonda sobre determinados cierres de negociaciones con la UEFA que a día de hoy ni están cerrados. Es increíble cómo puede ser que Sport, y determinados periódicos dirán por cerrado el acuerdo de Movistar con la Champions y que a día de hoy la UEFA ni se haya pronunciado. Es una vergüenza forzar negociaciones en base a estas cosas. Creo que era como mínimo necesario decirlo, que después de haber pasado cuatro semanas desde que hablamos de ello, creo que son cuatro ya, a día de hoy aún no sepamos nada. Algo tendrán que decir estos medios, ¿no? Hemos sido engañados.
5: <risas> Perdona, Garrobo, simplemente corregirte una cosa. No fue el sport, sino el mundo deportivo. Cierto, es verdad. Perdón.
0: Y bueno, del deporte que podríamos ver al deporte que sí vamos a ver porque hoy, Alfonso, por fin anunciamos reanudación de competiciones en la agenda.
5: Por fin, efectivamente, después de muchas cancelaciones y cambios de fecha de acontecimientos deportivos, por fin hoy podemos hablar de inicio de una competición, la Bundesliga. Seis serán los partidos que ofrezca Movistar Plus. El sábado a las 3 y media el Borussia Dortmund Shark 0-4, a la misma hora el Leipzig Friburgo, a las 6 y media televisarán el Eintracht de Frankfurt Borussia Mönchengladbach, ya el domingo tendremos a las 3 y media el Colonia Mainz y a las 6 televisarán el Unión Berlín Bayern de Múnich. Por último el lunes a las 8 y media retransmitirán el Werder Bremen Bayern Leverkusen. El primero de ellos se podrá ver por VAMOS y Movistar Liga de Campeones 1 y el resto por Movistar Liga de Campeones. Y en otro orden de cosas, Javier Tebas, presidente de la Liga, ha manifestado su intención de que esta regrese el viernes 12 de junio, aunque no se descarta de que tenga que volver, perdón, que tenga que volver, el fin de semana siguiente. El primer partido del regreso sería el Sevilla-Betis. Su intención además es que durante junio y julio veamos todos los días partidos de Liga. Por otro lado, también se habla de que la Serie A podría comenzar en el fin de semana del 13 y 14 de junio.
0: Y ya con todo este deporte reagendado, vamos al medio informativo.
4: ¡Bien!
0: Una sección que puedes escuchar desde fuera de esta provincia sin ningún problema.
4: Vale, la ya en fase 3. O la de de salud, parte. Exactamente en qué provincia ahora en salud estamos? No lo sé. En Chiquitistán <risa> por ahí. Bueno, no, que estemos, Si podemos elegir, formentera.
0: Bueno, lo que sí que tenemos que decir es que respetamos profundamente las medidas de seguridad y todos los miembros de nuestro equipo estamos separados al menos por dos metros. Y, y
4: por por dos, dos Y, por ¿y ¿A, a un minuto ¿no? de ti.
0: <risa> a un minuto de ti, ¿eh? Vamos con la primera noticia que la gente hoy está muy loca. Vodafone lanza un nuevo paquete de series.
4: Ah, mira qué que bien. Paquetes, un más. Sí, sí. Paquete con paquete. ¿eh? El, el series fan nuevo, ¿no? Se podría llamar así, seguro.
0: No, no, no. este es muy diferente.
4: Ah, ah mira. Ah, no es, no es ni
0: serie fans, ni serie clásico, ni serie lovers, ni, ni eso. Es serie haters.
4: Ah, mira. Ah, <risa> Me parece. Suena interesante. Me parece
0: muy correcto, muy la, correcto
2: la, la... y sí. va a tener mucho tirón ¿Qué contiene? Las series que nadie quiere ver o, o qué.
0: Eh, más o menos, eh, los abonados a este paquete no podrán acceder a las series ni de Fox, ni de XN, ni de TNT, ni siquiera HBO, ni Starsplay, ni Movistar. En su lugar, podrán disfrutar de la mejor ficción estilo dogma rodada en el Bajo Sajonia, películas ¿Aha? conceptuales suecas y ah. todas las series que hayan ganado al menos cinco veces el Festival de Animación Popular de Zimbabue. O
2: sea, sería algo y... así como que te S incluye en TV, ¿no? TV,
5: claro. el filming? Vamos. O, o el servicio de Spanflix, ¿También? <risa> también. También,
1: Oye, que lo de
0: Spanflix existe, eh. o sea, aunque parezca el medio informativo, Spanflix existe. Sí, sí, yo, ya
4: quiero lo sabe saber, yo, yo quiero saber. Yo quiero saber qué es Spanflix. Nah. Sí, sí, pues te lees las
0: noticias fanflix, de Neo Puñetero.
3: Existe Spanflix y existe Catflix. Pero eso después, o sea, eso después. De sí, Pero
0: bueno. bueno, los contenidos de serie haters. Se ofrecerán, por supuesto En versión original sin subtítulos
3: Hombre, Buah. claro bueno, pues, es, lo, lo caca y doblaje
2: más todavía
6: Como
1: las películas de Amazon
2: a Ahora se van a gastar dinero Doblando esas cosas, hombre Exacto es como Amazon. No, no, no. no es gastarse dinero en
4: doblar Es que el doblaje es malo Para los haters estos el doblaje es malo, no existe Son los
1: padres claro, okay. Entonces ya la pregunta que yo me hago Diciendo todas estas claves, Rubén ¿Van a meter Amazon Prime entonces?
0: Bueno, yo creo que Amazon el único doblaje que se gasta es el de las cajas de cartón, las que te manda.
1: No, pero así de claro, porque Oye, el resto no, Machu, o no, sea, ya no, sabíamos no. que Jeff Bezos era un poco rata, pero tanto.
4: Oye, Amazon, Amazon, yo las dos series que sigo en Amazon están bien producidas. Sí, yo
6: también. Bueno, una pues variante, sí, bueno, 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 son sí. The
4: Expanse, The Expanse. Y El Hombre del Castillo, que ya ha acabado. O sea, y las dos se también trajo citas. Y yo he visto
6: películas que también, vamos. Sobre todo porque la segunda
1: la emitió Movistar y sobre todo porque las películas no las dobla Amazon. Básicamente. ¿Sí? Vale, vale, vale.
0: Bueno, una variante de este paquete será el Serie Haters, pero no tanto, ah, que, que está destinado a esos que reniegan de todo lo mainstream pero oye, que Juego de Tronos sí la veo. Pues ala, esa te la dejamos, pero no pidas más, ¿eh?
1: Pues eso es HBO. No, HBO pone muchas series muy mainstream, así que no valdría. Oye, pero estos paquetes, ¿cuánto
2: oh. cuestan?
0: ¿Qué, ¿Qué importa? No tienen precio. <risa>
2: <¿Qué puede? risa> ¿El regalando algo? Venga ya, hombre. No, no tiene
0: precio para que luego en la factura te pongan lo que quieran.
4: Ah, vale, vale. Bueno, pues, sí, Pero lógicamente, como están pagando algo no mainstream, ellos considerarán un buen pago.
0: Pues si pues, ellos no, sí, están, están contentos, yo más. Ah, por cierto. Me han contado un cotilleo de Vodafone.
4: Anda, mira. Era a, a,
0: ¿A vosotros que os gusta tanto la, la nueva paquetización de Vodafone, de cine, series, Sí, 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 sí.
4: ¿Sabéis encanta. que los
0: que la hicieron ya no trabajan allí? Normal.
4: Normal. No, que estar, tienen que estar en un club de desintoxicación seguro.
0: No, 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 no. Tienen un ah. nuevo puesto de trabajo.
4: A
2: ver. ¿En, en, ¿En Ten? les han contratado sí, en Ten? No, 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 no. Por lo... No, 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 <risa> Sky, no, no. No, 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 no,
0: no. Me han dicho... Que estaban preparando no sé qué De unas fases de desescalada
1: Anda, amigo, amigo Ahí lo Oye, tenemos ¿no? Oye,
4: pues tú ríete Porque lo del series lover, series clásicos Y series fans, estoy usted igual. Es lo de la fase 1, la fase 2, la fase 1,5 Que quiero hacer el PV, ¿Sabes? O sea, es exactamente lo mismo Es verdad, pues tienes toda mucha razón Oye, soy la, verdad, soy
0: la única persona De este programa que entiende la paquetización de Vodafone? Sí,
4: sí, sí. Eh, claro. sí, sí, sí. sí, sí. sí. Yo vale. cuando la explicaste porque, porque gente, para la gente que nos oye, tenemos varios grupos donde, donde hablamos de estos temas y tal y claro, pues hay un grupito con Neo y empezaron a explicar toda la paquetización y mi, mi respuesta fue un guir de estos de los que salen mirando, mirando fórmulas matemáticas. Por mirando disco sí. y con
1: fórmulas, <risas> ecuaciones y
4: tal. Y tal, y tal o sea, Me parecía compleja la de Movistar, pero que la de Vodafone ya es otro nivel. Vamos. Tenemos el GIF
3: de la fórmula matemática y a mí me falta un GIF de eso doctor cuando empieza a mirar si le sale cuando empieza a salir el cuerpo humano así shush, <risa> Me falta un GIF de eso
1: el cual, o sea, <risa>
3: cuando rompe el, ¡buah! es, es el que es, <risa> es, es
1: algo así o sea desde luego macho es más complicado de entender que las terefes joder o sea mira mira que hay cosas complicadas pues bueno el, el, los paquetes de vodafone como dice Chiscu ya, ya es mi siguiente nivel ya ¿sabes? Yo creo que,
0: que en cierto fort lo pueden explicar muy bien
4: sí, en el un, saludo, un saludo a la dirección de vodafone Señor. bien eh, bueno
0: os voy a hacer una os voy a hacer una pregunta ¿Os gustó la semana pasada el pifia informativo? Sí,
4: por
0: favor. ¿Queréis sí, sí. más? Sí,
4: sí. ¿Queréis dale, más dale. pifia informativo? Que siempre, que siempre está bien ganarse. Sí,
0: Venga, pues aquí os traigo las recomendaciones que daban en el programa Aruseros para ir a la piscina con seguridad este verano. Y prohibida cualquier
6: cosa que implique salpicarse, correrse, correr, perdón, incluso pues, tener contacto con los demás o, o crear pues, esa interacción entre las personas.
0: A ver, hay cosas que estaba mal hacerlos no. en las piscinas, pero ya de antes.
6: yo me niego,
4: yo, no, yo me niego. Me... No, me... O sea, ¿a ti te sale el líquido amarillo de, del agua de el polvo, el polvo piscinerón en eso, eso, no se puede, eso es un típico de verano, no. Pues no, pues este año no. Ah, eh, no dejas, La
3: postura que no dejas, se de cara a cara. No
4: no nos dejan darnos besos, no podemos hacer sexo cara a cara, ahora no, tampoco podemos corrernos, bueno, ¿qué pasa? Luego, luego ¿eh? ¿por qué sale el explicit en iBox? Manda narices ¿Y <risa>
2: <risa> sí, sí, a esas piscinas esa mujer no le pusieron eh, grito
3: eso a el punto paz? los <risa> Bueno, yo sí que quiero
0: aquí hacer un pequeño inciso y es que esto de que las piscinas abran y haya recomendaciones de seguridad se deriva de un estudio que ha hecho el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el cual se ha demostrado que el virus no se transmite por el agua, lo cual es un notición y un buen notición. Muchas veces decimos que en España no se le hace caso a la ciencia, no se dan recursos para investigar, pero si encima cuando logran un descubrimiento importante casi no salen las noticias, pues lo acabamos de apañar. Así que desde aquí, este aplauso va dedicado al CSIC, que está investigando a saco para salvarnos de esta.
2: ¡Ole tú! ¡Ole
3: tú! A no, bueno. Sí, el sindicato no.
0: Pero bueno, tenemos que interrumpir. Tenemos una noticia de última hora. <risa> a
3: ver, a ver.
4: <risa>
0: Vodafone anuncia no. un nuevo paquete de series.
4: ¡Hostia! ¿Otro más? ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuántos van ya? <risa> sí, ya perdió la cuenta.
0: Hasta el infinito y más allá. Las
4: campanadas con determinada persona. O sea, dale.
0: Vale, el nuevo paquete se llamará Rodalovers.
1: Roba <risa> esto es como lo que te dicen, esto de robar un beso, esa expresión, ¿no? Algo así, ¿o cómo va?
0: No, 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 no. este paquete comenzará ofreciendo los 76.546 capítulos de la serie La habitación de al lado, protagonizada, como no podía ser menos, por Venancio y Lapuri, con capítulos rodados desde su propia casa.
4: Anda, pues, joder. Oye, a mí, me parece, a, mí me parece un, a mí me parece un tema súper interesante. que quieres que te diga? Pues, pues mira, ellos mayor.
0: además eran unos visionarios. Porque no es que hayan grabado esto en el confinamiento, ellos ya se grababan en casa de antes. De hecho, la claro. primera temporada hay que, hay que retomarla de un Betamax. Buah. Los y los Sí, 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 sí. Bueno, es que la primera temporada está en Betamax porque se grabó en 2007.
1: Ah, bueno, claro. Pero era Betacam,
4: ¿no?
0: ¿no? No, 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 Betamax. ¿Qué cojones analógico? Ahí. Pos Antiguo, posteriormente Pero, se incorporarán otras ficciones de la roda, como Miguelitos de Pasión, mm. Con Sidra y a lo Loco, y el documental de viajes Vamos a la Feria de Albacete.
2: Ahí, por todo lo alto. Y albacete
0: Ahí,
2: un programa de deporte de riesgo siempre es interesante. <risa> Hombre, el bueno, deporte de riesgo a, mí, es, a mí me oh,
0: han es. dicho. A mí me han dicho que Barcelona Televisión se ha interesado en la feria de Albacete de este año para el Slow TV. No me
4: extrañaría. No me extrañaría. Y, y... Pero no os ríais no de BTV que para una televisión local que tenemos de calidad en este país, bueno, dos, con la Roda TV, lógicamente, y Onda Jerez, eh, ¿y onda Jerez?
1: ¿Es ¿verdad? Y Onda Jerez, sí, 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 sobre todo. <risa> <risa>
4: sobre todo. Y, o, y Onda Chiricota Cádiz, pero
1: bueno. Ay, también, también. <risa> onda Chiricota Cádiz, sí. Y
0: llegados, llegados a este punto, yo podría hacer un chiste muy chorra, pero como no quiero que Antonio me ponga en lo del hilaje barato, vamos con audiencias de mierda.
3: Vale, vale, porque teníamos dos ahí acumuladas, una de esta semana y otra de la semana pasada. Eh, la de esta semana ha sido solicitada porque ni siquiera nosotros nos acordamos por la mañana de mirarlo. Y mira que lo dijimos en Twitter, Gol va a empezar a poner programas de crímenes de TEM por, por la mañana. Y, ¿Y eso no es medio, el
0: medio informativo.
3: Eso es real. ¿Eh? Y nos recordó Sergio por la mañana, ¿cuánto ha sacado los, los crímenes de TEN? Y lo, miraron, el, y lo miramos. El primer día, a sangre fría, 0,32%. Instinto criminal, 0,31% y 0,07%. Enhorabuena, bueno, Parece
1: la donación, claro, la donación. A ver, de Díaz Ayuso a, a una ONG, joder. Es muy lógico,
0: es muy lógico. Pones programas de TEN y tienes audiencia de TEN.
4: No, pero lo sí, mejor sí. de todo es que hacen más audiencia que en TEN. Exacto. Menos ¿Y que. De más que, más que intenten, y a
3: ¿verdad? esa hora, mientras, mientras la serie de crimen instinto, Criminal hacía un 0,07, ten esta ya con un caso cerrado y estaba casi en el 0,8. Mira,
1: bueno, bueno, pero es el 0, raro. 0, entonces, 0, pero bueno. es, sí. El 0,07 es raro,
4: pero los primeros, los 0.30 y pico. He visto programas en mucho más bajos que eso, ¿eh?
0: Pues espérate, Garrobo, que viene el martes.
4: A ver. El martes, a sangre fría
3: 0.14. A Instinto ver. criminal 0.35 y 0.2 Tranquilo, sí, que,
0: tranquilo va, va, va.
4: que esto sí, que esto sí que no llega, que no llega a las
1: campanadas Esto, esto sí, se, no, po
0: no, no. se podría decir que les han metido un gol con esas series
1: Totalmente <risa> Pues sí, ma <risa> señor Matías Muy malo el que esté pero yo Madre de Dios, ma madre de
4: Matías, Dios Matías, ¿eh? Un saludo a todos los que estáis cogiendo ahora mismo el ordenador y tirándolo por la ventana. que. No, por
0: la ventana no, que no se puede salir a la calle a recogerlo.
4: No,
3: no, por eso, por eso, José. en fase 1, sí. Ah, bueno,
2: sí. Y si es hora de paseo, puedes salir a recogerlo.
1: Escuchando
3: de 6 a 10 de la mañana, amigos, sobre todo el
2: viernes.
1: La cosa está, ahora ya volviendo con lo del tema de estas audiencias, es cuántas cadenas de pago lo habrán superado a Gol. Esto toda. sería algo para analizar, no tenemos el dato, pero sería algo para analizar, desde luego. Yo, sí, sí, sí. yo, yo miraría canal.
0: Yo miraría canal cocina y su 1%. <risa>
1: Posiblemente, bueno, Canal cocina. Este yo, yo creo que le habrá superado hasta Baby TV, vamos.
4: De casa también.
3: Eh, desde aquí, si alguna consultora es fan de audiencias de mierda y quiere que eh, saquemos punta a la sección, que nos demos eh, acceso a todas las audiencias, que solo tenemos cierta página que pertenece a Antena 3.
0: Fíjate. Esto lo dejamos caer por si alguna nos quiere ayudar. Exacto,
4: que con sí, solo Por, eso por, por si Antela 3, 3, 3 lo quiere cerrar para jodernos del todo. Con bueno. Solo eso, con solo eso a los señores que comienzan por B, les hacemos patrocinio. Sin está,
3: la, la no
0: oh, Bueno, Antonio, no saca, saca la segunda audiencia
3: que nos quedamos sin tiempo. Sí, sí, porque el lunes 4 de mayo, Tomás a la y más de uno cayeron por debajo de That's English en la 2. Ah, no ¿Cómo se dice That's en inglés?
0: Da datation.
3: No, 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 se, no, se, dice, se, no, no, se dice Big Data Big, big Data Big
1: Data Y ahora Alcina
0: hará un nuevo programa que se llame More Than One
1: Exacto World More Than Words Con eso pueda coger audiencia Podría, eh, o algún despistado eh, eh... Con Yo Bogan. en el programa, el
4: programa, de Antena 3 le cambiaría el nombre de más de uno al al menos uno. Sí.
0: <risa> Yo invitaría al programa de Antena 3 a Richard Bogan con su acento cansino de and you and, Bob. and me and me and you. <risa> <risa> this is a pen and this is a
4: rubber. <risa> Rubén, te estoy si no quiere y... meter
3: una sección de humor, metería el
4: curso de inglés con mil palabras con Salvador Raya. Ah, eh, Rubén, te estoy pillando un odio con lo de los acentos que no te puedo ni contar. Okay.
0: Pues mira, eso que yo no voy a lucirme.
2: Agri, Agri. Y que no eres Pablo Motos. Exacto.
0: Bueno, Antonio, da los Hostia, datos de esto, por favor, Pablo. que se nos va la olla ya.
2: Venga. Los de esta audiencia de mierda. Tomas Alami
3: 3,21, más de 1, 3,46. Das English 4,32 y 4,15%.
0: And four. And you and me, and me and four, and you, and but, three, and
3: five,
0: and six. <risa>
4: <risa> eh, porque mira, aún más de uno, aún más de uno dices, bueno, es la intención de método de la radio, para, pero poner el toma salami que no funciona, que no va. O sea, bueno, fueron por los 30 de
3: telecinco, sí, Por los 30 de telecinco sí lo pusieron. No,
4: pero
0: lo más divertido es que metes Tomas Salami que no funciona y te quedas casi igual que más de uno. Ya.
1: O sea, la pregunta que aquí cabe hacerse es: ¿le sale más a cuenta Tele5 poner Thomas Salami que no poner una media hora de la tienda en casa? Mejor que uh, aquí con, con lengua de signo, ¿no?
0: Y porque no tienen tarot. Exacto.
1: Bueno, tarot pues. Con eso, eso sí, 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 la esperanza, gracias. Esperanza,
0: gracias, Bueno, pues vamos ya cerrando este medio informativo. Vamos a decir adiós a todas las personas que han estado en este programa. Empezando por Juan y por Palaciego, que habéis entrado aquí en el medio informativo y no se ha presentado ni nada. Vaya, Váyate. Pues en fin Bueno, también
6: Pues nada,
0: hasta la semana que viene Ah, ¿sí? pisado Pues sí Pero ya, da igual Písame, ¿qué más dará? Eh, también ¿Pisalo? En fase 0 Están Cristian Y Garrobo Hasta la próxima Hasta,
4: hasta la, próxima. la próxima Que esperemos estén ya en fase uno Por Dios
0: En fase 1 ¿Quién está es Alfonso Sí,
2: sí, yo sí
0: Yo también Es verdad Y también eh, Bueno, no Héctor, todavía no estás en fase 1
2: No, no nos, nos veremos la semana que viene Supongo que ya En fase 1
0: bueno, Antonio, eh, coge los guantes Y abre el buzón para sacar la carta
6: Hola Antonio Rubén, Jenny, Garrobles, Y al resto que estáis por ahí Incluido The Old Garrobo. Tengo que confesar Que me ha dado la vida la columna de José Luis Martín Medem En el nuevo periódico que ha sacado La ex-asesora de Podemos Martín Medem, recordemos, persona que hasta su jubilación Ha trabajado única y exclusivamente En Radio Televisión Española Desde los tiempos de Franco O sea que por la razón que sea, parece más sencillo trabajar en la radio televisión española de Franco, siendo comunista, que en ese nuevo periódico si votas siquiera a Ciudadanos. Me da que pensar. La cuestión es que han empezado fuerte. En esa columna, Martín Medem viene a reciclar la columna que escribió en público a principios de temporada. Si te pones a plagiar, que mejor que a ti mismo. Total, ¿quién le esas cosas? Y en esa columna venía a decir que era poco menos que un escándalo que Ángels Barceló diera la publicidad del corte inglés como si tal cosa, que para que pensase y reflexionase un poco, que le preguntara a Iñaki Gabilondo qué pensaría de todo esto. La respuesta sería que Iñaki lleva haciendo eso desde sus tiempos mozos, todos los días del año, él y sus sustitutos, él y sus sucesores, Ángels incluida. Esto lo comenté en el blog, porque claro, enseña a las claras que no solamente no ha escuchado Angels, sino que no ha escuchado el hoy por hoy en todos los días de su vida. Pero añado más, tampoco ha escuchado a nadie de la competencia. En Onda Cero, que es la radio con más publicidad en la Vía Láctea y Andrómeda juntas, no es raro escuchar al Sina o a Julio Otero haciendo menciones y publicidades con toda la tranquilidad del mundo. Me da la sensación de que este señor tampoco escucha la competencia. Querido Martín Medem, Espero que durante toda tu carrera hayas hecho crónicas sobre cosas que sucedieran más allá de en tu cabeza, y que hayas intentado ser un poquito neutral en tus crónicas, porque claro, nos queda claro que la ser se te queda muy a la derecha, y por eso te empeñas en tirar a Ángels como Federico cuando le atizaba a Rajoy porque era demasiado comunista en algunas cositas. Hay columnas que dicen más del que escribe que de aquello que escribe. Y este es uno de estos casos, sería genial que escuchases mínimamente la radio para hablar de ella, te recomiendo que escuches carne cruda para que nos expliques lo fachas que son o la cafetera, que igual Fernando Berlín te parece un poquito moderado. Finalmente, a todo ese sector tan crítico con la izquierdita cobarde, que lo intentan tirar por tierra no tanto por ideología, sino para reforzar vuestra propia imagen personal, os recomiendo que paséis de Podemos y fundéis un nuevo partido político llamado A que no hay huevos. De hacer Columnas de mierda, sí, hay huevos. Os animo a todo lo demás.
0: Mira que me gusta poco que se hable de política en el programa, pero entre lo de la expropiación del fútbol y lo de Radio Chips, yo ya, mira.
3: <risa> no has escuchado la SER en tu vida, Julio.
0: Pues mira, no has escuchado la SER y ni siquiera las musicales, porque es también bastante habitual en ellas escuchar esas menciones. Bueno,
3: que nos vamos, que se acaba el tiempo.
0: Pues sí, estamos en
3: Google Podcasts, en Spotify, en iTunes y en iBox. Y las sintonías del programa Creative Commons en las descripciones de los podcasts, incluida Fede si hubiera. Venga, hasta la semana que viene. Sea
1: la fase que sea en que estéis. Hasta la semana que viene.